0: 这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。台积电前进美国设立亚利桑那新厂，已经成为台湾老百姓茶余饭后的必备话题。这不只是社会新闻，更是国际大头条。但是我们也看到，地缘政治已是台积电，甚至是台湾科技产业界一堂必修的学分。我们关心，在这个复杂的国际局势下，还有哪些必考题是必须面对的？这次很高兴邀请到我们《天下》资深记者陈玉娟来到现场。玉娟跟我们听众朋友打声招呼吧。
1: 大家好，我是玉娟
0: 。好，玉娟，我想请教一下，这个台积电这次的新场移机典礼啊，可以说是众星云集，不管是美国的科技业界领袖、台电的创办人张忠谋，甚至是美国总统的拜登哦，都出面谈话了。不过，张忠谋先前对于半导体美国制造曾经认为可能是徒劳无功的，这一次看起来台积电的美国梦跨出了一大步。但是，张忠谋也这样说，全球化与自由贸易已死。玉娟，你怎么解读张忠谋这次的态度转变呢？其实我们
1: 来看一下创办人张忠谋这几年的一个态度反转。其实，在2019年的时候，张忠谋在退休之后，他出席台积电运动会的时候，他针对呃世界局势的一些变化、一些乱象。他直接就有预言说，台积电已经成为地缘策略家的必争之地，也就是先预告了说，台积电是大股之间抢夺的一个主要的对象。因为有了台积电的一个产能跟制程技术的话，就可以确保你的技术跟制程跟你的产品跟你的呃，譬如说军事安全这些产品，可以立守一个不缺货或者是更为先进的一个领导地位。但是到了后来之后，就是在二零二零、二零二一年的时候。之后，随着美国跟中国的态度更为强硬，或者是包括连日本、欧洲也加进来的时候，张忠谋的态度就已经开始有点转强。他认为说，其实譬如说，美国给台积电的设厂补贴。不能弥补长期的竞争略势，或者是说美国给予的一些，譬如说可能订单的一些承诺，也不能呃弥补台积电的一个获利的减损。这些、嗯、<哼>我们来看起来的话，张忠谋其实已经预告了说，其实他是反对去美国的。是是但是在最近的这几次的一个像 i p e c 的记者会，或者是说在美国设厂的一个记者会的看法当中，其实我们可以看到，张忠谋已经说“自由贸易已死”这些这个话，其实他已经态度已经放软，就是他已经接受这一个现实，嗯、即便他反对也是没有用了
0: 。是，所以其实现在有一种就是逼不得已，但是也必须要这样子做的一种感觉哦。那我想再请教一下娟姐，其实台积电往全世界布局啊，后续也可能会在日本或是欧洲设立一些新厂，那您怎么看这些扩厂的策略跟实际的状况呢？
1: 我们先来看美国的话，其实对台积电的业绩，或者是产能，或者是技术来讲的话，是一个冲击比较大的一个地方。嗯、其实对台积电内部而言，据了解。譬如说，在中国或者是在日本或者是在欧洲的影响，其实都还在可控范围。<是>我们先以中国来讲好了，因为有一些法律上的限制，嗯、所以我们现在是在十六纳米、十二纳米的世代当中，产能也蛮小的。那你说营收获利其实也蛮小，对台积电内部来讲也是很小。那他的客户有就是中国客户。嗯嗯那日本来讲的话，日本的扩产其实对台积电来讲本来是二八嘛，那硬要求也是往十六耐力前进，是但是它的整个产能、整个订单其实已经有 Sony 或者是其他的客户所包下，所以它其实长期来看，据了解是五年之内应该都没有问题。嗯、尤其是日本是一个车用或者是物联网这些对这些产品非常发达的一个地方，嗯、所以它的。应该是没有问题的，所以在台积电内部来讲，其实它甚至供货或者是说设厂的进度，它都没有把日本列为是最重要，或者说最优先，或者是说影响最大的一个地方，因为它就是按部就班，按照日本的人的习性就是按部就班
0: 。所以，我们看到其实日本对于台积电来说，反而是一个比较放心的地方。那看起来就是美国，大家可能疑虑比较多。那我们回到这个半导体产业本身、啊，其实我们知道说台积电之所以这么的强大，除了先进技术领先之外，它独创了这个晶圆代工模式，不跟客户。无竞争哦，客户的成功才是台积电的成功。更有很多这个勤奋的这个工程师啊，我们称为是这个十万青年十万军，撑起一片江山。可是我们最近看到这个外资分析师认为啊，一旦离开台湾去了美国，台积电的获利能力啊，生产成本都有一个很大的挑战。那这个玉娟，我台积电我们应该要怎么样面对这些问题
1: ？其实台积电在台湾的成本竞争力其实是非常高的，大家都知道我们的薪水不高。然后可能水电、土地那些都有政府的补助，然后我们的地又小。去哪也都方便，从南科、中科到竹科，甚至你到竹南，嗯，还没到宜兰，其实都很方便。<是>所以大家都觉得说，所有的生产优势其实都是在台湾。<是>所以其实除了我们大家讲的两岸的危机之外，这个问题之外，台海危机之外，其实在台湾生产是最佳最佳的生产据点。但是在美国的话，就是其实大家都知道，美国的薪水又高，<是>人也长不到。然后手指又大，你说他怎么去拿？在生产线上去操控这些机器，或者是对，所以你找不到人去做。所以就是台积电也去想很多方法去找了。可能大家从电视上可以看到他们在社区办了很多培育人才的一些社区课程什么。但其实如果在台湾这些其实是不用的，可能就是三个月的试用期一过。然后可能就是直接就可以上线，或者是说一些作业员，就是其实就可以，他们在那边是找不到可能很基本的作业员，所以我们就觉得说人才这个部分，不论是中阶、高阶，最重要其实就是一般的基层的老公，其实是很难找到的。嗯、光是二十四小时轮班这一个。问题其实就大家都知道，大家可能会觉得说，哎、欸、，Intel 也在那边设厂，很多公司在那边设厂，他们一定也有二十四小时轮班。但是如果真的知道的话，应该就知道说没有台湾这么严谨，<是>这么的二十四小时真的在轮班。<錯>对，当然大家会说，哎、欸，是外部的一个公司外包的公司，呃，来轮班，然后台积电工程师只是在家里待命而已。但是问题是就是。问题是连这些外包的公司你都找不到轮班的人的话，这个真的很麻烦。所以，我们综合来看的话，你在人力或者是薪资这些条件上面，你已经先输一大截了。<是>再就是土地成本，虽然说有啊、呃、美国的一个支持一个补助，但是目前为止台积电能拿到多少，其实大家都不知道。然后还有就是长期来看，美国能够撑多久？还有就是。这些钱，长期的钱能够一直给台积电吗？目前来看，大家都觉得说应该是先给美光，或者是先给 Intel 了。嗯、所以这些总和来讲的话，包括土地，包括所有的生活成本都是非常非常高的
0: 。刚那个玉娟有提到说，这个美光跟 Intel 部分，那我们知道说，其实这两家半导体公司都是美国纯血的一个半导体公司哦。那台积电对他们来说，呃，可能是一个要拉拢的对象啦。其实我们也知道说，台电原本在一个华盛顿州，它有一个八寸厂，但是金云可以说是呃有一些挑战啦。那我们这次呃十二寸，那可能又要做到五纳米、三纳米的这个亚裔厂商的新厂、啊，有什么特别的地方可以让各界觉得说，哎、欸，带给台电一个更好的展望呢？
1: 我觉得我们先从台积电最基本，它如何从这一个美国工厂可以获利来看的话，你看它从五纳米变成升级版四纳米，然后再到未来的二零二六的三纳米这个部分的话，我们大家都知道，其实它一发布最陡的应该就是客户跟供应链了，因为已经确定知道说台积电它是不会自己吸收这些成本的，它就第一个。客户涨价，大家会说苹果会接受吗？因为它占四分之一的营收，它是会接受吗？<是>应该是会的。对，它如果选择在美国设厂的话，它必须也要接受美国政府的一个限制，或者是提出的一个条件。嗯所以我觉得第一个就是涨价，然后第二个就是削减供应链的报价，这是大家都知道，每年在第四季都会发生。没错<錯>。然后只是未来，如果台积电它没有办法完成自己年度的财测目标的话，我相信这一个削减供应链的报价会非常的剧烈。嗯<哼>。第三个就是提升自动化制造的比重，这个是解决人才、人力的一个问题。嗯、<哼>另外一个就是说，争取更多的政府补助，除了中央政府之外，那可能州政府或是地方政府，他都希望说可以多。多一点补助，另外一个就是我们台湾其实也给予台积电开门有一个补助，就是最近的产创条例的一个修正案，这个能够帮台积电争取多少的补助呢？然后就是看一月的一个修正案通过之后，其实大家都知道是为台积电量身而打造的，所以就看他能够拿到多少钱，然后多少有一点益助这样子。
0: 哦，我们刚刚听到玉娟有分析哦，就是台电可能有四个解决方式，第一个就是可能跟客户涨价，那第二個可能就会来砍这个供应商的价格哦。其实最近其实有一些供应商，他们也在想说，哎、欸，去美国可能会是一个挑战啦，因为其实供应商跟这个台电的规模其实相差是非常的大的哦。然后他们现在也正在想办法。那另外，呃，我认为可能大家很关注的东西，就是包括说可能后续美国政府的补贴能够持续到多久，带给台电多大的帮忙，可能是各界也非常关注的一个部分。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下最近产业界最热门的台积电美国新厂的话题哦，也听到了玉娟的精辟分析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅。IC。下半段我们继续来聊聊各界关注的半导体去台化话题。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技厅 IC。今天我们邀请到第一探资深记者陈玉娟跟我们聊聊台积电赴美设立新厂，是否会有各界争论不休的去台化风险？我们刚刚讨论了台积电去美国，那首先要面对就是这个获利能力的一个挑战哦。刚刚有提了，呃，四个方向，包括可能会向客户的涨价，可能会砍供应商的价钱，然后增加这个自动化设备的设施哦。另外就是大家可能最关心的就是争取更多的美国政府补助。那我想问一下玉娟，台电这个前往美国或是日本、欧洲啊，有一个说法是认为说啊，可能会使得这个技术啊、人才的外流。那原本台湾半导体的这个群聚效应也没有办法发挥，可能会遭到这个所谓的去台化的这个危机，这种说法其实众说纷纭哦，您怎么看呢？
1: 呃，首先我们先来看，其实它虽然五纳米、三奈米到美国去，那其实如果占先进制程的总产能来讲，其实并不高，所以其实大家也至少五年内也不用太担心。不用太担心。对。那第二个，我们先来看全球大厂，就是也是其实像 Intel、三星也是都是在国外设厂，嗯、所以像 Intel 也去欧洲了，也是放了先进制程在欧洲。嗯、那三星也是去。美国这五奈米，当然是说它的受到了威胁，其实跟台积电是一样的。<是>其实大家就是广设厂，在这几年的部分是一个趋势。<是>那大家会说，哎、欸，人呃会有挖角或者是跳槽这些不当的一个举动，这样子。其实你在台湾的话，挖角或者是跳槽这些本来就是一个常态，没错<錯>。如果你是一个有本事的一个中高阶主管，<是>其实你哪儿都可以去。所以像台积电里面有内部有很多呃从。從 Intel 来的人，从很多大厂来的人，嗯、<哼>那 Intel 当然里面也有台积电过去的顾问，或者是说一些中高阶的主管，包括技术研发其实都有的。嗯、<哼>所以我们来看，其实人才流动本来就是一个常态，所以其实大家不用太担心。大家其实所谓的去台化，就是一个很争议性的一个。讨论，其实我们要为台积电担心的，其实是在美国的一个基层劳工的一个寻找，<是>他可能基层劳工跳槽流来流去的状况会比较明显，谁出的？实薪的薪资高，谁就过去；嗯、谁提供的福利好，嗯、我就过去。所以，我我们也不是说帮 Intel 训练人才或是什么。<是>对，那当然 Intel 我们可以来看，如果他的技术到，他的工厂已经设好了，他有本事可以承接台积电，可以找到台积电那么多的人过去。问题是他没有订单，所以他找那么多人过去做什么？所以我们其实也不用太过担心这个问题。那另外一个就是我们可以看到说，说其实这个去台化并不是一个非常非常急迫性的一个危机。其实台积电大家都知道，它的优势就是在于它的制程技术领先。这些就是为什么这些美国跟日本或者是欧洲、中国。一直很关注台积电的一个动态，嗯、<哼>所以这个也是为什么他们这些大国提出的补助条件都非常的优厚，所以不至于说会让台积电在设厂这一方面出现一些重大的损失。那另外一个就是说，我们有去台化，其实我们就有去中化、去,中化去美化<对>这个对。对，有好多个讨论。对,对对对对对，所以我们其实去台化，我们可以把它转成一个好的。正面能量就是说，其实大家很担心，每一两年我们就会担心飞弹射过来、啊，没错<錯>，这些都变成说是动不动就威胁台积电说，哎、欸，金元长会爆炸，或是把工程师再走这样子。<是>所以既然如此的话，那就慢慢慢慢的循序渐进的往其他的
0: 国家射厂，也是
1: 分散风险。没错<錯>，那大家关注的成本问题，那就是一步一步的慢慢去解决。
0: 刚刚这个玉娟有提到说分散风险这个概念其实不只是台积电，其实很多的这个半导体相关的这些厂商，他们认为说台积电并不是完全没有考虑到这些问题，他们应该已经准备了很久。那甚至这个他们的这个魏哲家总裁也说，其实台积电并不参与政治了，但是他们必须要管理这个所谓的这个地缘政治的这个因素。那刚刚又提到了，除了去台化之外，大家又会讨论说，诶，这个去中化有各种讨论，那是不是能够请这个玉娟再说明一下，去中化对于台湾来说是不是有一些机会，或者是有一些挑战呢？
1: 嗯，其实去中化的话，或是去美化的话，其实没有大家想象那么严重。嗯、<哼>其实我们可以看说，如果中美贸易冲突下，其实很多人受伤，其实也有很多人获益。嗯、<哼>所以，像以最近的去中化来讲，美国对中国的一个前置来看的话，因为国际大厂它为了减少中国厂商的一个采用、嗯、产品、的采用设备、采用材料、的采用，采用采用嗯、所以它开始转去其他的国家。所以，台湾的设备材料好又。非常的精致，或者是说非常的服务好，嗯、<哼>所以就成了这些国际大厂优先的选择。<是>对。那去美化的话，就是像中国，它就是一口气在，所以它就不想要用美国的东西，<錯>当然也是也也是被限制住，嗯、<哼>所以它就是也是采用台湾的设备材料的东西。所以其实我们可以来看最近这几个月，其实台湾的设备材料已经偷偷的。不能讲偷偷的，就是低调的在接中国的订单，是但是不能大声讲，因为就是可能会被关注。<错>所以其实，在这两方、这两国的中间下，其实我们台湾的供应链非常的坚韧，所以他们也找到自己的出路，<是>这样子
0: 。所以我们看到，其实，在这个所谓的中美对抗这样技术格局底下，其实台湾的供应链还是双方都争取一些该有的商机，也是凭借着我们当然不错的技术啊、不错的性价比、优良的服务、啊。那我们其实也看到说，其实台积电除了他们本身之外，也仰赖供应链上下的协力与配合、哦，那形成了这个所谓的台积电大联盟。那刚刚这个玉言也有提到，我们这些隐形的这些冠军、隐形的工程，未来有机会组成台积电的这个舰队、哦、一起可能争取，可能是中国，甚至是美国。日本或是欧洲等等这些商机，那现在有哪些比较具体的业者布局是可以谈的呢
1: ？我们现在看台积电，它到美国设厂，它的规模有多大？能够让供应链足以派人过去，或者是派多少人，然后在那边买地，然后设厂。这个来看的话，因为它目前所要用的材料比较多，嗯嗯就是可能是长期性的，所以包括像材料中的像长春石化或是李长江化工这一些，会比较优先过去，因为它除了提供。台积电之外，它也可以提供 Intel 或是其他晶圆厂，或是三星，甚至是美光这些公司，嗯、所以它的生意是长长久久的。但是对于我们的台湾设备厂来讲，其实就只是一个比较短期的一个效应。比如说五年内到二零二六年的一个设厂的一个计划，<是>譬如说像汉唐、凡轩这一些，嗯、可能就是我就是可能在那边设一个据点、一个分公司，就是就近去服务。台积电，但是规模其实没有那么大，因为它的业务，它的接到的单就是一次性可能就完成。<是>然后，譬如说像凡轩，他可能就留一些人在那边设一个维修中心。那值得关注的是说，我们的台厂非常的可爱跟聪明，嗯、因为就是成本太高，所以他们就合租房子。哦、譬如说是凡轩弄了一个大厂，是是然后他把房间隔出来给每一个中小的供应链，呵呵呵呵呵每个人租一个房间，或是租一个。地区，然后放自己的机器，放自己的员工或是办公室，然后所有东西大家水电瓦斯一起共用，<是>所以我们的供应链也找到生存的方法。所以我们刚刚讲说，呃，材料会比较长期，所以像化学啊，或者是说气体啊，或者台特化这些，或者三氟这些，会比较属于比较可能在美国布局是比较长期的。<是>然后像最近的有一个大家比较关注的是环球金，它也是应美国要求。嗯然后到德州设厂，那为什么设厂？那、啊、当然也是因为有一些补贴，<是>补贴也非常的多。那主要是为什么会给环球金的补贴比较多一点，然后吸引环球金过去的原因，当然就是因为美国现在已经二十年已经没有硒晶圆厂了，嗯、<哼>所以他非常的需要硒晶圆，所以当然就是希望环球金可以过去。<是>那当然，环球金除了它的客户是台积电之外，也有 Intel 这一些公司。所以环球晶就决定在那边设厂，嗯、<哼>但台积电不是它的原因，是但是它是其中的一
0: 个，其中一个原因。对
1: ，那比较有趣的可以跟大家分享是说，台积电它在2020年的时候，它就宣布说不得不去美国了。嗯<哼>，那那个时候其实，在去美国设厂的争议其实非常的大。那时候董事长刘德英还一直坚持说，可能应该是不会去，<是>那但是最后还是去了。那其实早在之前，其实我们很多供应链都已经在那边。开始布局了，嗯、<哼>然后买了房子，买了土地，<是>买了什么，就在那边扎根了。所以我们的设备厂或是材料厂，虽然说可能没有从台积电身上赚到钱，或许可能可以从周边的房地产<笑>或是其他的业务啊，<是>可以多少赚回一点点，补救一点自己的利润。这样子，这是比较有趣的一个消息，这样<解>可以跟大家分享。这样
0: ，所以我们其实看到，其实还是有各种可能的机会啦，因为我们刚刚也聊到说，其实这些。材料供应商啊，他们的规模跟台积电其实相比起来差距还蛮大的。连台积电本身可能在美国都要思考说，哎，我们的获利能力可能会有一些挑战。那刚刚也提到了这些中小的供应商，可能透过合租房子啊，可能有一些平台的概念，一起争取说，除了台积电以外，还有别的可能晶圆厂这个客户，那可能是他们后续在美国的一些机会。但是我想回来再请教一下玉娟哦，其实我们刚刚有提到说日本是他们比较放心的一个地方。那我们现在日本这些台积电大联盟的布局状况大概是怎么样的一个程度？
1: 我们先看台积电在日本的话，其实日本它相当的清楚的，就是当年被美韩联合。给打败了，所以他们就是半导体的实力其实就不强在制造这一端，但是其实他们材料这一块其实是非常非常的领先，而且具有领先地位，所以他在这一次的譬如说半导体的大战当中，他是非常非常具有谈判实力的一个地方。报应报对对对对对，所以他其实跟台积电合作其实已经非常多年。台积电当年就是在呃，可能跟他的东京大学合作，跟他的私人研发机构合作，然后开始做一些研发，所以其实对比。美国来讲的话，台积电跟日本的合作，不论是民间团体或者是学术单位，其实都研发合作非常的多年。<是>那所以这一次，呃，台积电确定要在日本设厂之后，有二八，然后再到十二、十六、十二纳米之的时候，其实台积电就已经确定了所有的订单。嗯<哼>，但是它有一个大家值得关注的是说，说它跟美国不一样，它所用的很多的供应链其实来自于日本自己。的供应链，应链对，如果跟台湾如果是重复的话，嗯、会优先使用日本的供应链，<是>所以台湾其实能吃到的，其实呃没有很多。除非就是譬如说像汉唐这一种基本的工程，嗯、工程然后对，然后或者是说像日本没有的，我们才有机会吃到这样子。嗯、所以所谓的大联盟这些的话，就是日本没有的才吃得到，<是>要不然就是优先使用日本的供应链这样子。那接下来的话，我们可以看日本其实非常的积极，他们其实在、嗯、呃两年前他们已经立下了一个目标，就是说他们的制程就是要到二奈米。对，那所以我们现在来看的话，最近日本的动作非常的积极，所以目前是有传出说供应链是有传出说就是要七纳米，甚至是直接就是设五纳米。那当然是说可能是2024、2025年以后的事情，那还非常的久。但是这个就是日本的目标，我们要相信日本人的决心。是，他说会设，应该我们就要相信他。那但是谁设？最近有说日本政府跟美国合作二纳米的一个研发，那其实是。谁能帮他做？那就只有台积电，因为 Intel 现在还蛮遥远的，<錯>到先进制程到 Intel 七的世代而已。那三星的话更不可能，因为日韩的关系并不是那么友好，嗯、<哼>那所以还是靠台积电。所以如果我们看他如果坚持就是要设他的目标就是二奈米的话，我相信应该会到。二零三零年的时候，那在此之前，可能二零二七、二零二八就是一个五纳米、三纳米的一个时代这样子。那前提之下，这些都有日本的订单的一个承诺，所以我们相信台积电应该会协助日本来做一个先进制程技术的一个推进。这
0: 样了解。刚刚玉娟要讲一个重点哦，这个日本人做事情，不管是他们在半导体的材料还是基础的研究，他们是相当的按部就班，所以他们应该不太会就是说大话，或者是讲一个不可能的事情哦。那我们其实看到一件事情，这个虽然美国总统这个拜登在这个台积店上面开玩笑说，其实苹果在这边只是台积电的一个小客户啦。不过这个苹果执行长 Tim Cook 还是很自豪的说，苹果未来可以用这个美国制造的晶片，而且苹果可能会成为这个台积电美国新厂的一个很大的一个客户。我们关心这件事情，如果说这个晶片的生产成本增加了，那可能因为台电去了美国，那苹果用了他们的晶片，那这些成本之后到底是会转嫁给消费者，还是由供应链甚至台电想办法去解决呢？玉娟，你怎么看？我们之后半导体这个价格是不是又要再再不断的上涨了？
1: 呃，其实以台积电来看的话，其实它已经设立了五年的一个长期成长的目标。嗯、<哼>那现在当然有很多变数，就是说到日本社厂、到美国社厂，会大家会觉得说会减损它的毛利，嗯、<哼>甚至已经有名嘴说它可能毛利率从五六十趴，然后其实在美国社厂只有十几趴。嗯、<哼>对，这个都是非常恐怖的一个数字。是是但是可能我们要相信台积电的一个能力，就是说它预估、猜测是非常的准。所以我们可以看它到美国社厂，它。说长期可以到五十三 percent 的一个毛利率的话，我们就应该要相信它这样子。嗯、<哼>对，<是>那既然台积电的猜测，它长期成长目标是不会改变的，<是>那这些外在的影响因素，我们来看，就是苹果它把台湾的产能移到美国去设了，嗯、<哼>那当然成本就增加了。那其实对台积电来讲，它就是涨价。那就是对我们刚刚讲过了嘛，除了对客户降价，就是要对供应链砍价，砍价。砍价<是>然后就是其他的尊结成本这些东西，其实它都会同时的进行。嗯、<哼>所以我们相信，像最近的黄仁勋，他就他的最新的 R T X 40系列，嗯、<哼>他就涨得让大家无法接受。一张卡已经是可以买一台 MacBook 是呃 Pro， 对，对不是 Air 是 Pro， 对，所以是非常的吓人。但是大家问他说，哎，为什么价格那么贵？他直接告诉你说，就是晶圆制造成本提升，嗯、<哼>对，你可以问他说，那为什么一定要在台积电下？那因为没有别人，因为他也从三星转回来了，<是>所以他变成说他只能接受台积电的一个代工报价的一个涨价，<打>像明年一月一号快要到了嘛。嗯嗯又涨六趴，然后有的可能涨五趴、四趴，但是基本上就是六趴。然后像扩抗可能七趴，因为它是跑掉又回来的，对，这种就涨得特别多。大家会说，哎，明年会明年需求不好，然后可能我现在就开始砍，但是你可以砍，但是以后就要重新排队。所以对于新单来讲，新一代的制程的订单来讲，目前大家都还是接受涨价。然后第二个就是说，对台积电来讲，其实台积电有一个非常重要的一个坚持，它就是。即便现在订单减少，嗯、它就是不降价，是因为价格就是要维持这样，因为它即便降价，你还是会砍单。嗯、那既然这样，我就是不砍，不砍那价格还是可以在上面。<加>那既然所有的价格都涨了，终端、嗯、产品一定会涨，所以现在就是看说谁有议价权利，谁有价格的一个 power 这样子。所以我们来看，从台积电往下涨，然后 IC 设计能不能承受？只能够承受。联发客能不能承受？高通能不能承受？那接下来他的客户，比如说小米或者是呃三星什，怎么、嗯、<哼>能不能承受？然后再到终端的 Notebook 厂，或者是说其他的厂，能不能转嫁？那个这个就要看各家自己的一个竞争能力这样子。嗯、所
0: 以我们可以预期哦，其实后续随着这个美国新港开始运转，那边的成本可能会提升。那我们必须要有这个心理准备，可能半导体晶片可能不会像前几年来说这么的有性价比，这么的好用，效能又好，那又可以就是让大家有一个这么强大的这个应用的这些装置可以使用。那这次我们可以听 s c 好好聊了一下各界关注的台积电美国亚利桑那州新厂的相关话题，此外也探讨了半导体有关于去台化、去中化、去美化等等各种的说法。那台积电的创办人张仲谋说，后续还有许多的挑战要克服，我们也将会持续的追踪、分析、评论。我们谢谢玉娟的专业分享，各位听众，我们下次见，拜拜。